0: Eu sofro de Alzheimer. Aí o Fernando falou ah. assim: vamos gravar um podcast. Eu falei, cara, me dá um tempo pra eu reler o livro. ali." que reler o um livro? Quê? Precisa disso não, não sei o quê. É Quem reler o um livro, a gente vai falar as coisas
1: aqui e o pessoal acredita na gente.
0: O
2: segredo de podcast é tu falar com, com certeza do que você falou, mesmo que você
0: não tenha certeza. É com convicção, né? Com convicção, isso aí. Porra, eu não lembro o livro que eu revisei semana passada, Fernando. Eu não lembro a revista que eu te entreguei, sei lá, essa semana. Você lembra que você agora
1: Você é, é revisor fixo da Retrofunk? Você lembra disso, hein?
0: Caraca, não lembrava Não, eu só lembro <risos>
1: Fala galera, bem-vindos à Rádio Retropunk, sou o Big e estou aqui mais uma vez com ele, Fernando Delangeli. Fala
2: aí, Fernando. Pô, é o quê? Três, quatro podcasts seguidos meu, cara? Eu, é, cara. Você já bati meu recorde.
1: Aproveitando aqui suas férias, que eu pensei que não tinha acabado, mas já acabou. Mas você tá aqui, cara, que beleza.
2: É, viu?
1: E, para completar o time hoje, a gente tá trazendo aqui o nosso, o revisor fixo da Retropunk, que já trabalha com a gente há vários
0: anos, mas agora é fixo. Pedro Feio! Fala aí, Pedro! Beleza? Eu achei que eu já era fixo antes, descobri agora que eu só sou fixo agora. <risos> é. <risos> pra quem não conhece, o Pedro, ele tá com a gente aí revisando
1: há um bocado de tempo já, né, Pedro? Então, você lembra, pode falar uma pequena lista
0: de coisas que você já fez na Retropunk? Minha primeira participação foi no Weird Wars. Uhum. Foi a minha primeira participação, ainda bem tímida, né, o Weird Wars teve... É, um time de revisores lá, eu fiz só um, um, uma participação mais tímida. É, foi mais ou menos assim. Fernando, tá uma merda. É, <risos> é tipo assim: é, é,
1: o Wade Wars é kit pedoteio, né? Aí. É. Tá uma merda, vou, vou fazer
2: isso pra tu
0: de graça. Opa! É nóis! É. <risos> eu nem cheguei a fazer ele inteiro, não. Aí depois do Will Doss, acho que o trabalho que eu falei assim, caralho, agora eu sou revisor. É, de RPG foi quando a gente fez o Lankman. O
1: hum. Lankman
0: foi. Primeiro, porque Fernando, quando me chama, já é uma série de livros, né? Então eu começo a fazer o primeiro e falo, caraca, eu já tenho a responsabilidade dos outros. Porque foi é. uma box, né? <risos> é,
1: com e... quatro livros do Lankman, né? Foi. É, e, e...
0: e o Lankman
2: era pauleira porque tinha todo o trabalho de consulta ao material original, né? Aos livros, etc. Sim. Que não teve. Os livros não, não chegaram a ser publicados no Brasil na época. A, a literatura, no caso. Isso, a literatura. É. Né? E, e o Éder e o Pedro foram no, no, nos quadrinhos, no, no livro que foi lançado em português de Portugal. Né?
0: Uhum. Então... É, foi, foi um desafio grande. Tinham livros que não existiam, que são citados no, no livro de RPG, às vezes trechos são citados. né? Quando você tem ali no bestiário a apresentação de monstros, aí cita uma, um trecho do, da escrita do Leiber mesmo onde ele apresentava aquela criatura. Teve você a ver, aquilo nem existiu em português. Então, tipo, a responsabilidade, né? De você pegar um, um, um escritor desse porte e ser a primeira pessoa a traduzir um trecho do livro dele. Porque tava ali dentro do livro de RPG, né? Foi, uhum. foi um trabalho, assim, que eu, eu digo, foi o primeiro grande desafio que o Fernando me botou aí na Retropunk. Aí daí pra frente foi muita coisa, né? Mas, basicamente, é, a linha de Savage Words, eu, eu sou bem ativo nela desde então, né? Desde o Lankman. Peguei, trabalhei é. na linha de tá aí, né? O que mais, Fernando? Me ajuda aí, memória não é meu forte.
2: É, mas não, acho que é basicamente isso, né? <risos>
1: mas a gente não tá aqui pra falar de Lankman, que já lançou um podcast Lankman, se você quiser ouvir, tá aí na descrição. A gente vai falar hoje de o Inter Eternal, cara, um outro cenário pra salva de Worts, que a, a Retroquanto publicou há algum tempo, e a gente nunca tinha falado. Vamos aproveitar aí a presença do Pedro e do Fernando, que trabalharam nesse livro. O Fernando trabalhou nele também, né? Você que traduziu, Fernando.
2: Não, foi o Werner que traduziu, mas... Ah, foi o
1: Éder. Eu trabalhei é, que... editei é, livro, né? É, você, você trabalhou em todos. O Fernando é. trabalha em todos os livros, né? <risos> mas o Werner traduziu, o, o Pedro Feio revisou.
0: Feio, você é feio ou é só o seu sobrenome que é feio? Olha, isso é uma questão né, de gosto é, pessoal. É dizer que Eu sou né? feio por parte de pai, o resto, quem vê desiste.
1: Cara, eu não, eu não entendo essa galera. O RPG, ele é sempre atrai sobre, Eu sempre falo isso. O RPG sempre atrai sobrenome esquisito, né, cara? <risos> a gente tem o Pedro
0: Feio, Nina Bichara, a gente tem o Marcelo Caçaro. Cara, vou te falar que aqui o negócio ainda é pior, né, porque a gente seleciona ali, né, os sobrenomes que quer usar artisticamente, mas eu tenho outros adjetivos. Ah. <risos> eu tenho um, meu, meu no meu nome, eu tenho um, um de origem espanhola, Moreno, e de origem hum. portuguesa, o Feio, então junto com o Combo ali, o hum. meu nome é uma descrição, é. não é nenhum nome. Nossa. Ele é o um Moreno Feio. É. <risos> A gente vai
1: falar de Inter Eterno, falar aí do cenário, saber o que é que esse cenário tem de interessante. Para você que quer um cenário bacana, diferente, então, a gente vai explicar. Antes disso, recadinhos da Paróquia, Fernando? Tem alguma? É, depende quando isso vai sair, né? Se tiver algum recadinho da Paróquia, o Big do Futuro vai entrar agora e vai falar. É, então, Big do Futuro aqui para avisar que nós estamos na reta final da pré-venda do Brancalúnia, o cenário para DD quinta edição. De fantasia e espaguete, se você não conhece, dá uma olhada, a gente já publicou nas nossas redes sociais várias coisas sobre o Brancalone, é um cenário bem divertido. E a pré-venda vai até o dia 10 de outubro e o frete tá grátis para o Brasil inteiro, tá? Aproveita isso aí, frete grátis pra geral, corre lá até o dia 10. Ah, então vamos lá, o Inter Eternal, um cenário para Savage Worlds, foi lançado pela Retropunk através de financiamento coletivo, não é isso? Sim. É, 2018, é isso? Deixa eu, dar uma, deixa eu só confirmar.
2: É, o financiamento acho que foi 2018 e ele foi entregue em 2019, se eu não me engano. Vamos lá explicar para a galera aí que quer conhecer, que, saber o que é que é. O que, como é que você descreveria o Inter Eterno, o então, O Inter Eterno, ele é um cenário de fantasia, apesar que tem um pezinho fora da fantasia, que ele brinca com pós-pós-apocalíptico, né? Que é o que, que acontece após um apocalipse. O apocalipse, no caso desse cenário, é que o Sol explodiu, destruiu metade do planeta e a outra metade, a que estava do lado escuro, né? É, se você é terraplanista, não dá para jogar esse, esse RPG. É... Muito bom. E... Então, o lado que estava que tava do lado escuro sobreviveu. Só que, sem o Sol, quer dizer, pelo menos o, o, o Sol lá... Minguando, né, bem fraquinho, ele ainda existe, mas não, não esquenta e não ilumina, e mal ilumina, vive em um inverno eterno. Né? E o pessoal conseguiu sobreviver a isso, conseguiu prosperar dentro das cidades, através dos cristais solares, e tentam viver essa vida dentro das cidades, explorando a vastidão gélida. Então é, 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 é o que a gente chama de pós-pós-apocalíptico. O que, que acontece após o apocalipse,
0: né? É um, um pós-apocalíptico que ele é. Tem um, uma diferença nele né? que parece que o Apocalipse ainda tá rolando, né? Porque como é um frio muito, muito, muito extremo, você tem mais áreas do cenário que são inóspitas e que são incompatíveis com a vida, que são justamente as áreas onde os jogadores querem se aventurar, né? Então eles têm que lidar com os limites o tempo inteiro. Lembra um pouco uma série, cara, que eu, eu viciei, assim, recentemente vendo, o Snowpiercer. Eu, quando vi o Snowpiercer, eu lembrava muito de Inter Eu falei, caralho, eu vou pegar o Inter Eternal pra fazer uma adaptação dessa série que é realmente assim, você conseguiu né o cristal está aqui no centro da cidade aqui tem algum aquecimento mas ok, a vida não dá para se resumir a esse pedaço de cidade, você ainda tem que atravessar de uma cidade para outra, você quer procurar os tesouros do mundo antes do apocalipse e aí os desafios eles estão em ambientes que são muito limítrofes né? então o risco, é simplesmente estar vivo é um risco num cenário como o Inter eterno acho que esse é o grande lance Piercing, pra quem
1: não, não conhece o nome, também conhecido como Expresso do Amanhã, né, aquele filme, né, tem a série e tem o filme, né. Perfeito, Expresso do Amanhã tem a série, tem o filme e tem o livro O mundo do Inter Eternal chama Azegar, e o que sobreviveu aí no, no lado escuro, aí, como o Fernando falou, é o continente de El Herak. como é que pronuncia essa porcaria, velho? Eu acho <risos> que é
2: El Elerac.
0: É, tá, então, é, pelo menos tá. assim que eu, que eu, que eu pronuncio <risos> É, tem DR duplo, né, eu diria hack, é. Ele, é hack é. ele é
1: hack ele é hack, é porque o cara é, <risos> é, é, é o, o cara é sul-africano, né o, o, o cara que escreveu, né Sim, so, é. tem uma, uma língua meio, sei lá, meio cara, francês até uma... é, meio...
2: é até uma história meio é, engraçada de como é que a gente licenciou esse cenário, a gente não conhecia né, ele que procurou a gente hum. ah, vocês eu não tô... querem licenciar meu RPG não? ah, manda aí, vamos dar uma olhada Tá, beleza,
1: cara. <risos> eu, tô, eu tô vendo aqui que foi ele que escreveu aquelas, aquelas aventuras que eu, que eu traduzi, né? O Badabim Badabum, né? Sim, foi. Que eu deixo para lá, cara. É, pô, é bem, é bem. O cara é bem criativo, velho. curti uhum. aquelas aventuras, bem, bem interessante. É. Aí
2: ele chegou aí pra vocês e, ah, vocês não querem não? Toma aí. É, foi. Tipo assim. Aí, tipo assim, pô, que, que, como é que é? Como, uh, royalties e tudo mais? Não, paga assim, adiantamentos de Royalties, alguma coisa? Não, paga só os Royalties depois que lançar. Tá cara, então vamos, vamos licenciar isso aí, aí vamos, vamos lançar. Mas foi hum. um cara super potencioso, a gente fez algumas alterações no livro é, a versão é, brasileira e tudo ele aprovou, hum. tudo ele aceitou, foi, sempre falava, faz aí o que vocês acharem melhor pro livro, e, pô, super acessível, então foi um, um cara muito tranquilo de trabalhar aí de, de licença, né?
0: A versão brasileira tem uma grande vantagem, né, porque o cara já tinha acabado. Quando a gente é. pegou para fazer. E aí juntou tudo num, num livrão só. A gente falou disso agora há pouco, né? Uhum. Então a gente pôde reorganizar de forma muito mais estratégica o livro. E até quando o Fernando fala assim, ah, a gente teve que mexer e tal, porque quando junta tudo e para dar aquela coisa antes, a gente sentiu necessidade de expandir alguns pontos, excluir outros e realmente cara não só foi muito bom de jogo como pra mim foi uma satisfação muito grande, né? um dos primeiros trabalhos que eu tava fazendo ele depois quando recebeu na né, versão brasileira, ele elogiou a gente, publicou nas redes sociais as fotos dos materiais, ele ficou muito satisfeito com, com o livro do Brasil
2: é rapaz, a gente pegou os,
0: os suplementos
2: que ele lançou lá fora depois e, e juntou no livro, então nosso livro é mais robusto que o, que o original né, é, é rapaz tudo que nós tem é nós, já disse <risos> eu lembro de uma alteração que foi coisa que nem a gente falou com ele, mas que, que, eu, que foi tipo assim, caraca, o Pedro Feio é, é o revisor que, que eu quero trabalhar. Que teve uma parada que era uma cidade em que eles desenvolveram uma alimentação diferente para poder sobreviver, não tinha carne, né? Então eles começaram a comer grilos, né? Tipo de coisa que hoje em dia a gente já tem uma alimentação voltada para isso, né? É, tipo o que vai ser na Terra daqui a alguns anos, vai ser desse jeito. Só que aí o cara botou que, que baratas e tudo mais, comer essas coisas, só que isso era cultivado no, no nos lixo. No lixo. Hum. Aí o Pedro, tipo assim, como biólogo, acho <risos> que pegou seu conhecimento de biólogo e falou, porra, Fernando, isso aqui não dá não, cara. Dá não. Os caras, beleza, no início da alimentação, caçar isso pra comer e ver que dá, e, e ir atrás, nos lixos atrás disso, beleza, mas depois que eles viram que dava e vamos fazer isso de forma é, em larga escala pra alimentar a população, vamos fazer isso de forma decente, né? Que não seja no lixo. Aí a gente mexeu nisso aí um pouquinho, tipo assim, que no início era, era no lixo e tudo mais, mas depois que eles desenvolveram técnicas pra produzir esses animais, esses insetos pra alimentação.
1: Então o nosso livro é melhor que o original, pô. <risos>
2: é. <risos> Olha
0: só. Eu, eu, eu... eu nem lembrava, né? Desse sentido, eu tô falando que o Fernando tem uma memória muito melhor que a minha. <risos> a única coisa que eu lembro é que a gente tem encrencado num livro, acho que foi no Lanco, porque tinha uma descrição lá que falava de... De, de fungo, mas era um musgo Aí eu vi, eu, porra, mas não é um fungo é um olha, olha, olha
1: O chato o biólogo chato né? Não, não, esse aqui é um musgo Nossa, Nossa é,
2: cara
1: Tá, uh, vamos lá Vamos falar um pouco do, do mundo aí A gente já começou a falar, então Só sobrou esse continente, né, basicamente Sim Ele tem quantas cidades? São nove cidades? Oito, acho que são oito Oito cidades, é e elas são ligadas é, através das arcadas, né? Que são é, túneis subterrâneos que ligam umas às outras. Eu acho que foi isso que. que mais uma coisa que fez o Pedro lembrar do Snow Piece, né? É. É. Não,
2: não, não são túneis subterrâneos, não. São túneis. Ah,
0: Construções. Ah, tá.
2: Pensei que Construções mesmo. São é. túneis mesmo na, na superfície. Isso. Só que assim. É, não é tão seguro andar entre esses túneis, não, tá? Pode ter bandidos nos túneis, porque pô, todo o comércio basicamente passa por esses túneis. Por esses Sim. túneis, por essas arcadas é a única né? É
0: via, né? Porque ou você anda ali ou anda na vastidão, que a gente ainda isso. vai comentar, mas andar na vastidão é impossível. É. É, e tem, eu tô vendo aqui que tem alguns túneis que eles estão incompletos, estão né? quebrados, né? então isso. aí mais um perigo, né? Uhum. É. Um pedaço do túnel assim. Né?
2: Então Ela é uma sabe. segurança frágil, né? Que, que dá para tu explorar isso em, em jogo legal.
0: É, tem até hum. uma figura o Fernando agora tem que me ajudar a lembrar o nome São, São os Guardiões, né? É, os Guardiões, agora eu não lembro qual o nome direitinho Mas tem os Guardiões que protegeriam Essas arcadas é né? Os andarilhos, é então...
1: não? Eu acho que é os andarilhos Eu sei que tem os andarilhos, agora como... O que é que esses andarilhos, além de andar, eles fazem, eu não sei É isso mesmo, <risos> os andarilhos Aí, tá, vendo? É. tá vendo, Fernando? A minha pesquisa é. não é tão superficial Viu? assim. <risos>
0: Falei que eu, tinha que, eu falei que eu tinha que reler que faz muito tempo, eu falei. Ah, e os andarilhos, eles são o quê? Eles são meio que protegem a galera? Como é que é? É, eles, a, a característica principal deles é vestirem o manto vermelho, né? Isso é o mais marcante deles. E eles têm essa responsabilidade de patrulhar as arcadas, de manter ali a, a segurança. Agora, as arcadas são enormes, né? São inóspitas e eles também são poucos. Então, é, eles ligam o, o continente todo, né? Uma teia, né? É, uma é. teia. E é a única opção, né?
1: Tá, esse planeta não é a Terra, né? O planeta se chama Azegar. Ele tem coisas que não tem na Terra normal, por exemplo. Tem raças meio padrão de
2: fantasia, né? Que tem anão, tem elfo, não é isso? Sim. Tem os Goblins como raça jogável, que não é tão fora do padrão, né? Mas ainda assim não é comum. Rapaz, hoje em dia eu sou do time Tiny Dungeon, então Goblin é raça jogável sim. <risos> e tem duas raças tem, tem meio orcs, que na verdade são os maculados pelos orcs, uhum. que são basicamente meio orcs, e uhum. tem duas raças que fogem legal do padrão, que é os Grand que são os, os cachorros, os homens cachorro e os lagartos, como é que é o nome dos homens lagarto Esqueci Mekelion? Me Mekelion, isso não sei nem se a pronúncia é essa, né porque esses nomes diferentes Fa fala um pouco sobre essa, eu tô
1: interessado nesses nome cachorro, assim, eles são meio, são meio que eu, como é, o cenário é frio pessoal pessoal naquele São Bernardo, tá ligado? Aquele cachorro que anda nos Alpes, assim, tá ligado?
2: É, ele, ele não define qual é a raça de cachorro que tem, né? Então, tipo assim, em tese você pode jogar qualquer uma. Tem, acho que nas imagens, tem alguns que é meio dober alemão, é, é. É, dog alemão, meio, alguns meio doberman. É, tem a torradinha na... na, 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 na... No, no escudo, né? A, a, a cachorra da, da, da Nina, é.
1: ah, pô, já, já quero ser a torradinha no Intereterno, maluco.
2: <risos> Nem ela sonhava em ser da Retropunk na época, ela, ela tava jogando uma sessão é, online pra divulgar o jogo e tudo mais, e a gente pegou os personagens do, dessa sessão para compor a arte do escudo, né? Que a arte do escudo é toda ori original, o escudo, não tinha o escudo lá fora, né? A gente que montou esse escudo, a arte do Dan Ramos, foda pra caralho. E aí a gente tem a torradinha lá na, 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 na no escudo.
0: Eles são uma raça bem bem para essa pegada assim, mais bruta mesmo, que tem uma coisa cultural de desprezar a fraqueza, é, pelo hum. que eu lembro. Mas é engraçado que aí você pensa assim, ah, cachorro peludo, frio. Pelo contrário, não tem vantagens para frio, né? O cenário vai vai descrever eles gostando de usar roupa quente. <risos> então, Olha só. É.
2: O Jurem, eu lembro que fala que eles eram mais ferozes Antigamente, mas que agora aprenderam A viver mais em sociedade Porque não tem como, você ou vive dentro de uma cidade Ou você morre né? Sim. Então eles meio que aprenderam a viver em sociedade Que antes eles eram mais ferozes Mais é, na deles né?
1: Mais ou menos o que aconteceu com os cachorros Na terra 17 anos atrás Sim é. <risos> Eu não tinha feito esse paralelo não <risos>
0: O biólogo que fala aí é um bom paralelo, um bom paralelo. Tá vendo? Eu não sou biólogo não, mas assisto os vídeos de pirula, pô. Só que, diferente do, do, do que aconteceu aqui na Terra, eles ainda não estão... É, domesticados completamente, não. Eles têm até vantagens por isso, né? De maneira geral, as outras raças têm medo deles, e eles têm é, habilidades voltadas ainda à mordida e tal, aquelas coisas bem do, do, da origem deles, cachorro selvagem mesmo.
1: Tá, e, e os Mekelians, que são os homens-lagartos aí, como é que eles são aí? Além de ser parecido com lagartos. É.
2: <risos> é complicado que eles têm o sangue frio, então. No, hum. no, no inverno eterno, eles são os que mais sofrem, né? Os hum. que estão mais ferrados, né? É.
0: E é bem um, um estereótipo de, de, de réptil mesmo, assim, quieto, introspectivo, observador. Uhum. E é, por essa característica que o Fernando falou do sangue frio, né? Eles foram dos primeiros que precisaram é, ir para os acampamentos e para perto dos cristais solares para se aquecer, né? Porque não tem produção de calor interno do corpo. Tá. E a tradição oral? É, esse, esse é um fato, né? Que eles fazem a transmissão da cultura e da história deles por tradição oral, mas isso não tem muito desdobramento mecânico, né? É mais... É mais fluffy, né? É, faz Entendi. parte do, do sabor aí. Ah, e o,
1: os meio-orcs lá, os, os maculados pelos orcs, como é que eles têm alguma característica aí marcante deles, aí?
2: Cara, é, é, é basicamente meio-orcs dos do, do cenários de fantasia, né? Uhum. É, é, com exceção de, tipo, por causa dessa necessidade da sociedade
0: se juntar, eles não são tão excluídos, né? É. Uhum. Eles têm um passado de rejeição antes do, da morte do sol, né? Mas é, é, o livro traz um pouco disso, né? A condição é um apocalipse muito bizarro, as condições de vida por causa do frio impedem que essas raças têm a opção de viver separadas, né? E aí ele, ele, o livro traz esse processo, né? Então a aceitação dos maculados pelos orques que eles estão nas cidades, os graim que se tornam menos agressivos para conseguirem viver em sociedade, o livro traz essa marca, né? Da, da imposição, o mundo, a natureza, o ambiente impôs a todas as raças a convivência nos poucos ambientes em que é possível. É até um aprendizado interessante pensado nisso.
2: Não, e até aqueles que Normalmente excluiriam esse, essas outras raças, ela, eles também têm que ficar, aceitar, né? Porque eles precisam de toda ajuda possível, né? É. é tem até um aspecto social aqui do, do
1: jogo que tem a ver com os cristais solares, que a gente falou aqui, mas não explicou o que são esses cristais solares.
0: É, o livro, ele não diz o que são, né? Ele dá a entender, vamos dizer assim, se eu estiver falando besteira, você me corrige, Fernando. Uhum. Caiu do céu, o sol explodiu, então fica um subtexto aí de que poderia ser um pedaço do sol, né? Uhum. O que ele diz é, mais diretamente é que seriam cristais alaranjados que têm essa emissão de calor, e que eles são responsáveis por manter o calor das cidades. Só que essa emissão de calor, é, como qualquer fonte emissora de calor, né? o calor é maior próximo à fonte. Conforme uhum. você se afasta, esse calor diminui, então você, as cidades é, têm um limite de até onde ele consegue aquecer, isso limita o tamanho das cidades, e isso também cria, como você falou, um aspecto social, né, que aquelas pessoas que estão, têm maior prestígio social, as classes mais abastadas, estão mais próximas nas né, regiões mais quentes, e aí conforme se afasta, vai para as regiões mais frias, onde é preciso até uso às vezes de roupas é, de frio pesado, você vai ter as classes sociais menos abastadas.
2: No livro eles chamam de zona de verão e a zona de outono. As cidades se formaram ao redor dos cristais solares, né? Quando eles caíram, não é isso. Isso. Não, não quando esses cristais solares caíram, porque eles não falam que esses cristais solares caíram. Ah, só falam que, que estavam lá. Esses cristais solares são encontrados no, foram encontrados enterrados. Ah. Se dá a entender que é, é, é estilhaços do sol quando ele explodiu, mas em nenhum momento ele afirma isso. E o fato de talvez estarem enterrados, obviamente quando caiu e enterrar, né? mas uhum. é, de ter exploração, mine minerar para encontrar esse, esses cristais solares,
0: deixa um subentendido que pode ser outra coisa. né? É, isso é verdade. Essa teoria de que caiu do céu né, é uma das teorias que o livro, o livro indica, né, que os artífices acreditariam nisso, mas não é uma coisa que foi vista, Fernando tem razão é. nessa né, colocação é. dele. O legal é porque, assim, o livro ele é cheio de,
1: de mistérios, né? O cenário ele tem, tá cheio de coisas que você... É spoiler
0: se a gente falar, então a gente não vai falar aqui, né? Porque tem, tem muita... Né? Não é verdade? Tem, tem muitos mistérios, assim, mas ele também... Então, acho que uma coisa que esse livro soube fazer é saber a hora de parar, né? Porque uhum. quando você cria um, um cenário para ele ser bem jogável mesmo, você não quer ter que decorar uma bíblia, né? Você quer ter direções, apontamentos que criem intrigas, que criem plotes de campanha, mas você quer ter espaços para preencher com o seu grupo, né? Com o que vocês querem criar, com as histórias que vocês querem contar. E eu acho que esse livro vai na medida, né? Quando ele quer, ó, existem essas explicações, existe isso, mas ele não, não bate martelo, assim, né? O, o Cristal Solar é, só tem essa origem, né? Ele, ele sabe deixar pontos interessantes da campanha bem abertos, então se você tem um grupo uma campanha bem grande, você gosta de histórias maiores, você consegue preencher, construir essa história junto com o um grupo e, e dar um, uma cara bem própria para as histórias desse cenário.
2: Uhum. Uma, uma parte do livro, capítulo, que ele deixa meio que dar uma, umas linhas de, de aventuras e deixa as coisas um pouco abertas justamente para jogar, mas não é nada exagerado, não é nada que, que faça falta não ter uma resposta, né? É justamente uhum. deixar isso aberto, né? Eu acho que essa parte dos cristais, por exemplo, deixar aberto, é mas com, uma, com essa possibilidade maior de ser algo que veio, que caiu do céu, que é a possibilidade mais óbvia, é, é legal, mas ao mesmo tempo te deixa aquela vírgula ali para tu... Eu quero explorar, o mestre quer explorar
0: outra coisa ali. É possível, tá? Sim. Não é algo escrito em pedra ali que, que os cristais caíram do céu. Tem até uma outra forma de cristal misterioso, que são os cristais vermelhos, né? É, são meio radioativos, né? É, e, e que tem efeitos que criam mutações e deixam né, as raças alteradas... Então isso também pode contribuir aí para uma teoria diversa de origem dos cristais. Falando ainda de
1: personagens, já falou das raças. Tem alguma outra coisa que consegue uh, personalizar um, um personagem de Winter Eterno que transforma ele? É, num personagem desse mundo e não um personagem de fantasia genérica?
0: Acho que a primeira coisa que vai diferenciar é um personagem desse cenário, quer dizer que pode diferenciar um personagem desse cenário, são algumas funções sociais que são bem típicas da, da organização social e da, da história desse jogo. Né? então o, E das raças também, né tem, um, tem uma, uma classe, vamos dizer assim, porque o conceito de classe é, é discutível em Savage Worlds, mas tem um, um um Estereótipos de personagem, assim, que seriam os, os cães dos telhados, né? Que são grains que vivem pulha, pulando em telhados, então aí você já pode fazer uma diferenciação, né? Não, seria um, Eu imagino meio como esses caras fazendo o parkour, só que passam a viver assim, só, só andando assim. Tem os é. Mensageiros do Globo, que vai ser uma forma muito específica de comunicação dentro desse tipo de ambiente. Tem uhum. os próprios andarilhos que a gente já comentou que vivem nas arcadas. Então, quando você começa a ter é, as funções que esses personagens podem ter né, nessa sociedade, nessa história, né, desempenhar ali, que são muito específicas da organização desse cenário, isso já cria alguma diferença. Né? Hum. Algumas dessas classes né, têm até, até vantagens. O Cão dos
2: Celharos tem uma vantagem, é que eles se movimentam melhor no, é, fazendo se parcou, etc é, tem a vantagem que é dos mantos marrons que são tipo guardas de uma cidade é, e tem algumas complicações referentes ao frio, você pode ter queimaduras por frio, é uma complicação uma, uma desvantagem que o seu personagem pode ter né? então tem essa, essas pequenas coisinhas que dão um pouquinho tra, podem trazer essa diferença dos personagens vamos falar então dos temas a gente já
1: falou aí de coisas que diferenciam uh, tem a, o tema da exploração, né? assim Além da sobrevivência você, De você tentar Sair das cidades, é um pouco difícil né? Mas por que as pessoas Os aventureiros sairiam das
2: cidades é, Eu acho que é, o tema principal Nem é sobrevivência, assim, Eu acho que é a exploração mesmo é, Porque a sobrevivência Ele já tem até um pouco garantida dentro das cidades Se você quiser viver dentro das cidades Sem sair, você vive é.
1: Mesmo na zona de outono, um pouco Mesmo mais Mesmo na zona de outono,
2: é. Mas a, a parada de sair das cidades é ir atrás dos cristais, minerar cristal e etc, que vai garantir uma vida melhor, ou riquezas, porque aquilo vale muito dinheiro, né? E também uhum. você encontrar coisas do mundo antigo, uhum. né? Conhecimento, itens. Então tem muitas campanhas de exploração para encontrar coisas antigas, né? Ruínas e tentar
0: pilhar Ele o máximo possível. de né? ruína, né? Isso é tão... Tão hum. forte dentro do cenário que existe um gerador de ruínas para né, uhum. você. Ah, que quero botar uma ruína aqui na minha aventura. Não tive tempo de preparar ela. O jogo levou para isso. Você consegue rolar uns dados e você tem toda uma ruína construída ali para ser explorada.
1: É que é. eu, eu imaginei porque assim, se as cidades atuais elas são elas se formaram ao redor dos cristais solares, então provavelmente a gente tem no continente várias cidades que não
0: tiveram essa sorte ou que foram abandonados porque estavam muito longe dos cristais solares ou você pode ter cidades que já surgiram mas que ainda não foram ligadas pelas arcadas ainda não conseguiram chegar nas outras né uhum. tem uma o, o estímulo a você ir para vastidão para encontrar pode criar vários pontos de conexão no cenário até porque as cidades elas também não são uma, uma coisa secundária no cenário porque é claro a gente pega assim o frio né, quero jogar isso, traz gente frio. Pô, isso tá um, dá um sabor todo específico para o cenário. Poder ir para as ruínas, poder trazer essa questão do limite. Mas a questão das cidades é muito bem trabalhada também. Elas têm muitos plots internos que podem ser exploradas, elas têm regras de ambientação específicas. Né? O livro é. traz uma tabela com regras de ambientação específica para cada cidade. É, cada cidade
2: ela é bem detalhada e tem as suas intrigas políticas dentro dela, tem assim, as suas disputas de poder... Né? E tem, como o Pedro falou, que tem um gerador de ruínas, também tem um gerador de aventuras para dentro da cidade. Então não é uma coisa secundária a cidade, né? Eu acho que ela não é um tema principal, acho que o principal tema é a exploração, mas obviamente está ali, porque se você sair a vastidão já é um frio do cacete, você já tem que, na vastidão normalmente você já tem que vestir uma roupa super quente e você vai passar frio. Inclusive, é uma adição que tem no, no, no Inter Eterno, que não tem nas regras de Savage Woods, que é uma regra para frio extremo, né? É, o, o teste pra, de, de vigor que você tem que fazer de, de tanto em tanto tempo, é, o que que acontece, etc. Então, normalmente, se você sair na vastidão, já, você já tá morrendo ali de frio. E tem a possibilidade de você ser pego por uma nevasca. É aí, se você uhum. for pego por uma nevasca sem uma proteção adicional, que é o traje de inverno, é o traje como é? Antifrio. Antifrio. Se você for pego sem o traje antifrio numa nevasca, você morreu. Acabou. Entendeu? Não tem nem, nem, acho que nem teste para fazer. Então tem a questão da sobrevivência. Quando você vai fazer uma exploração, você tem que ir muito bem preparado. Depois né? de traz antifrios, com poder, poder se abrigar. É, então existe esse tema da, da sobrevivência, mas eu acho que ele está atrelado à,
0: à, à exploração. Você só vai tentar sobreviver se você for explorar. Só para é, sintetizar, então, eu diria que os principais temas do, do Inter Eterno são a exploração, né, como uhum. o Fernando destaca o principal tema, a questão da sobrevivência e das adversidades do ambiente, mas eu também destacaria, como a gente falou também, a questão da entrega política. Então acho que esse é um conjunto de temas que, que você tem maior potencial de explorar no Inter Eterno, a entrega política dentro das cidades, no caso. Uhum. Não à toa cada cidade tem o um, seu mapa dentro do livro. Uhum. Uhum. Um então, tipo assim, Isso é uma né? parte
2: importante, é. Isso é uma parte
0: importante do cenário. Senão não teria um mapa detalhado de cada cidade. É, e sistemas de governos diferentes. Tem algumas que são mais democráticas, outras que são ditatoriais, enfim.
1: A nossa versão brasileira era, ela foi um pouco diferente da, da versão, aí como a gente já falou, né? Ela meio que sintetizou aí alguns, né, Fernando? Juntou dois livros, três livros em um só, né? É, a gente pegou os suplementos que ele lançou depois. E botou dentro do livro. Né? É um, um livrão aí que é, atualmente na loja a gente tem para vender o livro básico, né? Que é esse livrão aí sintetizado
2: aí. Tem o uhum. escudo e tem algumas aventuras, né? Fora isso, tem mais o quê? Só isso mesmo. Não, acho que é só isso só. Ele é, não tem muito suplemento. Eu acho que nem há tanta necessidade. De hum. ter tanto material, porque ele é bem redondinho em relação a isso. É porque, como o livro básico ficou
1: <risos> meio completão, né? Porque é. juntou um monte de coisa dentro dele, juntou é. um suplemento de
2: cidade, juntou, né? Uhum. É, cara, é, que eu acho que foi uma, uma opção muito, muito boa pra gente, que ainda bem que o cara deu a liberdade pra gente pra isso, porque é, suplemento nem sempre você vai atrás de um suplemento. É, 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 é fato que livro básico vende muito mais no Brasil. Uhum. e então é, o cara às vezes não vai atrás do suplemento às vezes ele fica sem aquela informação que às vezes é importante pro cenário e pra editora é bom porque suplemento vende menos, se a gente fosse lançar só o suplemento, ia ficar parado não ia vender, né dando no livro a gente vende e o cara já tem informação co completa, né é, eu vou te contar também porque
1: o que eu vi que tinha um, o original ele tinha um suplemento das, falando das cidades né?
2: pô, era para estar no básico isso aí, velho não era fazer o suplemento, foi é. o que a gente fez, né? <risos> Mas assim, cara, é porque quando o cara lançou esse livro, era ele sozinho, sabe? É. É, ele foi, ele meteu as caras, lançou, não tinha nenhuma editora por trás, e inclusive as artes do livro, o financiamento ele fez para produzir o impresso e para as artes também. E as artes, tem, uma, tem umas partes que é descrevendo personagens do, do, jogo, do livro, tem muitos personagens. Deve ter uns hum. 30 personagens... Pistas de personagens, de descrição na. No, Personalidade do, do cenário, né? Isso. Personagens é. famosos. Que lá fora ele fez, tipo assim, ah, é, a, os apoiadores lá de fora dariam seu rosto pra, pra esses personagens. E aí, uhum. tipo assim, ele foi um Photoshop que ficou até. Não ficou, eu, eu achei meio feioso, vamos ser sinceros. Uhum. <risos> no original. Aí quando chegou aqui, a gente, pô, vamos fazer a mesma coisa, mas pô, vamos fazer uma parada um pouco mais bem acabada, né? Então a gente fez é. ilustrações. Né? Então, tem todos os, per todos os personagens que estão ali. São, são personagens que existem no livro mesmo, que existem no cenário. Mas as caras são dos de alguns financiadores do, do, do projeto aqui no Brasil. É, inclusive, lá no final vai ter o Guilherme, vai ter eu, vai ter o Daniel. Tem um livro, acho que tem. O, na aventura, acho que tem o Pedro Feio ou é no livro base? Não lembro. Não, uma aventura. A gente também fez esse acabamento a mais. Pô, depois que o cara viu, que o Morning viu. Ele, pô, Fernando, não posso usar essas artes aí? <risos> eu, pode, cara, mas não sei, numa, numa futura edição, né? Falei, Poder, pode, mas acho que não faz tanto sentido, né? É... Aí, eu, inclusive, eu indiquei o ilustrador que fez essas artes pra ele, e esse ilustrador fez, uma, fez umas artes pro outro RPG dele, cara.
1: Olha só, fazendo, a Retropunk fazia do nosso jeitinho mesmo, não sei. É. <risos>
2: Perguntar uma pergunta que com certeza vão fazer, é compatível com o Suede? Ele não foi feito pro Suede... Mas, como a gente sempre fala, todos os livros da edição do Savage Words antigas são compatíveis com o Suede, cara. As mudanças são, são mínimas. Eu acho que ele ainda não lançou uma conversão é, desse jogo para o Suede. Ele tinha prometido, mas as mudanças são muito, muito pequenas. Você vai mexer em coisas meio óbvias, né? Se você pegar o, o guia de conversão básico que tem no site da Retropunk de graça, você consegue ver o que, que mudou e aplicar onda fly na hora, né? Não precisa fazer ah, eu vou ter que anotar
0: isso aqui para lembrar depois. Não. Aí é, é um livro que que ele não se ocupa de apresentar o sistema todo de novo, porque às vezes isso acontece em Savas, né? Quem acompanha Savas lá fora, um dos títulos antigos era aquele Savas Words of Solomon Kane. Era o Solomon Kane apresentava o cenário todo, o sistema todo de novo, como se aquele fosse o livro base. Além do livro de cenário, né? O Eterno, ele não faz isso. Ele é um livro de cenário. Ele não, não se propõe a reapresentar o sistema, né?
1: É, então a, a, a interferência das regras nele é mínima, né? É, é. com a tabela de conversão você voa tranquilo. Pergunta também, para quem é indicado aí... Geralmente quem compra cenário é mestre, né? Nunca vi jogador, <risos> nossa, eu quero jogar nesse cenário aqui para ajudar com o meu mestre narrar. Nunca tem isso, né? Mas então, para qual mestre que vai curtir
2: jogar em Inter Eterno? Cara, eu acho que o cara que tá cansado de uma fantasia trad medieval tradicional vai gostar muito de Inter Eterno, que ele ainda é uma fantasia, mas ele tem um pezinho além, né? Porque tem muitas paradas um pouco mais tecnológicas. Ele tá meio que ali num, num steampunk, né? É... Então você tem... O Pedro falou do... do mensageiro do Globo são uma, o, o, os, eles conseguem gravar mensagens através de um, um, um globo mecânico e esse mensageiro do Globo transporta esses globos para de uma cidade para outra então você tem as mensagens gravadas por voz é uma parada que foge, foge completamente do, do, do medieval né e tem hum. outros equipamentos movidos a vapor se não me engano né? tem uma carruagem a vapor
0: acho que é... tem até uma aventura que tem uma corrida da, do negócio no gelo não tem com essas coisas é não lembro agora direito é bem uma bem pegada de steampunk mesmo, porque como
1: é. você falou, não é, não é um mundo pós-apocalíptico, né? Porque o apocalipse já passou muito, há da... quantos anos? São 100, 140 anos, né?
2: É, se não me engano, é uma coisa assim. É. Já, tipo é. assim, a geração atual de humanos não viveu o, 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 a morte do sol, né? Então
1: já uhum. tá, já tá meio que recuperando ou, ou recuperado a sociedade, né? E uhum. já está desenvolvendo tecnologias. Então, não é uma coisa Sim. de caçar comida, né? Você, como você falou você quer um conforto, você até pode conseguir na
0: cidade. Né?
2: Uhum.
0: o livro já traz algumas e sempre tem aquela necessidade de criar né? traz a velocarruagem que o Fernando falou, o velocípede tem um sinalizador tem o traje frio. então essa questão da tecnologia ela não é central, você até consegue jogar é, deixando isso um pouco mais secundário, mas tem uma pegada rica para você desenvolver aí desse ponto de tecnologia mesmo
1: ah, é. e, e você, Pedro, quem, para quem você indicaria que, é, jogar o Inter Eterno, conhecer o cenário e tudo? Eu vou puxar a sardinha para os
0: tipos de uso que eu já quis fazer do Inter Eterno, né? Claro. Eu gosto do cenário como ele é, a gente já, já até pegou ele para jogar assim mesmo, né, Fernando? Uhum. Mas, é, só que infelizmente foi na pandemia, né, eu não funciono bem por, <risos> por, por jogo de de chamada. Eu gosto de jogar o dado na mesa. Hein? Olho no olho do jogador para dizer
1: assim, ó, vai roubar na minha cara nossa, fala.
0: Pois é, eu tô esperando o OMS autorizar aí. Mas os usos <risos> que eu já pensei em, em fazer durante o Eterno, né? Primeiro é que ele conversa com qualquer é, cenário ou ideia que você queira adaptar. É, que trabalham com essa ideia de frio e isso pode ir de um Game of Thrones até o Expresso do Amanhã, né? como a gente já falou antes, porque uhum. esse tema do, do extremo climático né? ah, sei lá, vou jogar um dia depois de amanhã, que tá chegando aquele frio lá do filme, então ele já traz pronto para você um monte de, de regras de detalhes para você trabalhar com essa coisa do, do frio extremo, isso já tá dado é, hum. Fernando já trouxe o ponto da tecnologia para o steampunk e ele também consegue oferecer uma dinâmica é, interessante de partidas urbanas. Eu acho que não é a proposta do cenário, fazer isso é deixar de lado muita coisa interessante, mas ele tem cidades bem estruturadas, com plots é, bem colocados que podem ir para uma dinâmica... Né, é de uma partida de fantasia mais urbana, em que a questão da política vai se desdobrar ali, acho que ele tem todas essas possibilidades de uso. Eu, eu
1: pensei agora, não sei se caberia, mas eu pensei um pouco em uma aventura urbana, estilo aquela, aquela, aquela plot do, do quadrinho do Batman, que Gotham City estava dividido em regiões, lembra? É antigo pra caralho, vocês lembra disso? Fernando, lembra? lembra Fernando? Não, não lembro não. Não na tipo, minha época. Caralho, <risos> eu, sou, eu, sou, eu sou tão velho assim, velho. Que é, Eu não lembro como era o nome, mas é que era tipo assim, Gotham tava de vários distritos. Aí cada distrito era controlado, um era pelo Batman, o outro era pelo Coringa, o outro era pelo...
0: Cara, teve um, um dos jogos dessa série aí do Arcano. Arkham Knight, Arcan City, Arkham não sei o que. Que eu acho que teve uma pegada meio assim e, e até, até dá para trabalhar isso um pouco no jogo. Porque tem as questões das zonas de frio e tal. Ah. Aumentar um pouco o teor de pé de guerra entre os, os grupos sociais e você consegue construir ah. isso.
2: Mas é uma guerra civil na, 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 de uma cidade. Tem algumas cidades, inclusive, que elas têm bairros dos goblins, bairros dos anões, bairros dos elfos. Aí show de bola. Eu vou dar a sugestão, tem uma aventura, na verdade, uma aventura que a gente tá até tem pronta, que é uma aventura que está no site, é, que foi escrita pelo Mika e pelo Fábio, que é um, um, um pessoal que quer é, é, reviver o sol. Eles acreditam que são capazes de reviver o sol. Falsas luzes. Falsas luzes, isso aí. Eles querem ressuscitar o, 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 o sol e ela é basicamente uma aventura, até uma aventura urbana, ela começa na, na, na vastidão e depois eles vão numa, em várias cidades, em duas ou três cidades para tentar resolver essa situação aí então, é, acho que ela inverte um pouquinho até essa questão você tem que ir nas cidades, a parte da vastidão ela, ela se torna até um pouco secundária depois e tem uma questão também que não vou dar muito spoiler, mas tem o último dragão de, de Elerak. Então, hum. fala que no livro fala que os dragões já existiram, mas que sumiram e etc. Então, eu acho que essa é uma aventura muito boa, que pega muito do que a gente falou aqui, de, de poder explorar é, a intriga, as cidades, né? e, e insere um fato novo aí no, no jogo. Show. E você,
1: Pedro? Alguma aventura já publicada que você achou maneiro ou alguma, algum tema de aventura que você indicaria que, acho que ficaria legal?
0: Não, primeiro que a gente não tem nenhuma aventura publicada que não seja maneira pra caraca tem, <risos> tem que ser dito eu se fosse agora montar uma mesa de um de Eterno, tá, talvez pelo espírito né, dos, dos momentos atuais, eu gostaria de pegar é, um cenário qual que é a cidade lá dos mantos marrons você lembra, Fernando? Cataratas da Morte não é, mas não, 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 é, não é essa não. Não, acho que o Mundo dos tem toda a cidade. Então eu tô confundindo, É porque tem uma cidade lá que tem um cara que é meio ditador assim, e ao mesmo tempo não sabe se ele tá vivo ou não. Hum. Então hum. rola esse plot ali, entendeu? Então eu acho que eu trabalharia essa coisa do tipo você você tá é, preso ali num, num convívio social, num ambiente uh, digamos assim autoritário, né, com alguns mistérios rolando os jogadores trabalharem nesse limite, de repente ser expulso para a vastidão, como a de tentar matar, eles terem que sobreviver à vastidão e voltar e desbancar a parada. Eu acho que eu trabalharia essa mistura da, da exploração com o plot político das cidades. Boa. Se eu fosse narrar uma aventura agora, eu ia construir uma coisa assim. Inclusive, um ponto legal de falar, tem uma cidade que é Cataratas da Morte que
2: o pessoal convive com, com, com fantasmas.
0: É, e nada. Os
2: fantasmas se levantaram. Entendeu? Os, os espíritos se levantaram Então eles convivem e ninguém sabe explicar o porquê disso Bom, eu acho que a gente falou tudo aí Do Inter Eterno, o, o Savage Worlds Se
1: você joga Sábado Worlds, é uma boa pedida Se você não conhece Savage Worlds, dá uma, uma chance aí, Porque é um, um RPG genérico Que você consegue adaptar Qualquer coisa, jogar qualquer coisa nele E tá aí há um tempão já na, na, na Parada, né? No, no Brasil A gente tá aí com ele Tá com a edição novinha em folha, que saiu esse ano, né? O suede Dá pra jogar aí ah, tá. o, o Inter Eterno e várias
2: outras coisas, não é isso? Não, é. Você. Pra, só pra tu ver a gama de cenários que a gente tem publicado aqui no Brasil, né? A gente tem o Inter Eterno, que é essa fantasia pós-pós-apocalíptica num mundo congelado. A gente tem o World Wars 2, que é, que é a Segunda Guerra Mundial, uhum. é, com o Sobrenatural. A gente tem o Deadlands que tá também saindo agora uma nova edição, que é Faroeste. A hum. gente tem, que já esgotou, é, tem o Lankma, que é a fantasia, qual o nome que dá? É capa-espada? É capa-espada, não, esse não, é, esqueci. É, acho que é capa-espada que é fala. É capa-espada, né? né? Tem o Accursed também. Tem o Accursed que, infelizmente, já tá esgotado e a gente não vai voltar com ele, mas é uma fantasia sombria. É, em breve tá vindo o de Pathfinder, que aí é fantasia épica. Hum. Tem o um td After Ragnarok. é que é, também tem uma pegada de Segunda Guerra Mundial, é após a Segunda Guerra Mundial, só que aconteceu o Ragnarok, a Jorg Wunder cai, caiu no mundo, jogaram uma bomba atômica nela, ela morreu e isso trouxe con consequências catastróficas pro, pro mundo, né? Tá vindo o Reino Mágico de Baixo da Cama. Reino Mágico de Baixo da Cama, que é cenário nacional, e você joga com crianças e envolve fadas e etc. Tem cenário pra caralho
0: já, mano. A gente tá até esquecendo aqui. Não, além dos cenários, ainda tem os compêndios. Você pode jogar horror, é, ficção científica, etc. Então a gama de, de possibilidades de jogar em Savage Woods é, é muito
2: grande. Você com o livro básico, você consegue jogar muito. E, e tem vários cenários que transitam ali, então, pô, você... Eu sou preguiçoso, vou ser sincero, eu sou preguiçoso de aprender novos sistemas. Então, eu jogava GURPS e jogava tudo em GURPS. E agora eu jogo Savage Words, que
0: qualquer coisa eu quero adaptar pra Savage Words. Eu joguei Mouse e Guard em Savage Words. Olha só. Savage Words faz isso, né? Antes, eu quando conheci Savage Words, eu tava numa vibe, assim, de, de conhecer todos os sistemas que eu pudesse. E eu ia a muitos encontros de RPG, foi até aí que eu conheci Fernando, né? A gente ia em encontros de RPG e minha proposta era sempre assim. Cada vez que eu for no encontro, eu tenho que jogar um, um sistema novo, tenho que jogar um, uma partida nova e tal. Cara, depois que eu sentei ali, joguei, joguei Savage Worlds, eu falei assim, porra, dá pra jogar todas as experiências que se quiser você consegue. Pra mim já virou uma forma até de... Já virou uma linguagem, tipo linguagem de programação, uma linguagem de programação de RPG é, é Savage Worlds. Eu tenho uma ideia eu já penso dentro desse esquema.
2: É. A gente jogou uma campanha grandinha até de policial, o policial atual, contemporâneo mesmo, né? Tu jogou essa, Não jogou, Pedro? Joguei, acho que joguei. Aí jogamos um pouquinho de Star Wars. Eles jogavam com... Era um clone troopers. Aham. Uh -huh. Então dá pra, dá pra viajar bastante. Jogou super, Evil. pô. essa campanha foi muito boa. Porra, foi demais. Caraca, foi muito bom. Você sabe que eu vou cortar isso tudo, né? Ah, é, por quê? Pô, sacanagem. <risos> <risos>
1: Tá, eu agradecer aqui nessa noite de quinta-feira, meus parceiros de podcast. Pedro, suas considerações finais, seu boa noite aí pro pessoal que tá ouvindo.
0: Cara, jogue o Item eterno, é muito bom. E é isso aí. Boa noite, pessoal.
2: Eu, sempre que eu venho eu falo, então, apoie o Punk Verso, dê uma olhada lá. Que A gente tem aventuras mensais Tem a Holy Punk, nossa revista digital. Além disso, você concorre a sorteios, de vale-compras, de produtos, é, descontos, então. A gente tenta sempre dar suporte A nossos títulos, inclusive já teve aventura de Winter Eternal saindo lá Mensalmente lá, é, se você curte Os produtos da, da Retropunk, não só Savage Ward, mas Rasta de Cthulhu Tiny Dungeon, For Against Darkness A gente continua dando suporte a esses títulos lá Então acompanha lá, tem Apoios para todos os gostos e Bolsos, né E acompanha nossos lançamentos, esse ano ainda vai ter Coisa bem legal saindo, né, Lônia Tá aí, vai ter Ultra Violet Glasslands Vai uhum. ter... Mas o que, que vai ter? Esqueci já. Material para racha de Cotulo. Rei Amarelo. Rei Amarelo, se der. Rei Amarelo ainda está na possibilidade. Estamos trabalhando nele. E... Já começou a revisar o Rei Amarelo? Eu vou começar. Pregui... É. A gente contrata esses caras e eles ficam... Ó, e acha que é funcionário público aí. É... E música conhecimento, né? Isso, é isso de aí, um né?
0: funcionário público é interessante Dá pra fazer uma análise de discurso, aí. <risos> Ai, valeu, boa noite, valeu, galera Boa, boa noite Feito roda de ciranda Anuncia o carnaval Meu coração já não... Eu falei, caralho, eu consigo ter todas essas. Ih, não sei se pode falar palavrão gravando, né? Agora já foi. Claro que... não,
2: pode pode, pode falar... falar palavrão nessa porra.
1: Pode falar palavrão né? Não pode falar palavrão nesse caralho, não. O pessoal fala que tem um brasileiro que trabalha na Lucas Arts que fica sugerindo esses nomes pro Jorge Lucas, é os nomes... Tinha os Jedi chamados Se Cif... Dias. Se Dias, tem o Amassa Pau. Mano, como é que pode, velho? Não é possível. O né? Eu, cara Eu é muito zo... dei conta. Sabe é porque o conde do cu virou conduca, o Duca? Né? É, né? é, mas é exatamente para evitar, né? <risos> e, 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 o, e o sifu-dias é, virou Zaifo Dias. Né? Zaifo
2: Dias. É, virou Zaifo, é.
1: Agora o Amassa pau ainda não chegou no Brasil. Eu quero saber o que eles vão fazer com a massa pau.